1: Здравствуйте, друзья! Продолжаем марафон, посвященный американским выборам, выборам президента США. Судя по всему, судя по всему, хотя не будем говорить, кто, кто, кто победит, потому что вроде как Дональд Трамп лидирует сейчас, но выводы, как мне кажется, делать. Рановато. С вами Иван Панкин, в студии также, кроме меня, Александр Малькевич, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей, а также Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Коллеги, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый
1: вечер. А, первый, давайте начнем вот с, с прогнозов. Геворк и Александр, давайте, за кого вы? Ну, Александр, все понятно, у него кепка с надписью «Great America», ah, «Make great America, America Great, great again. again», соответственно, «Сделаем Америку
3: Великой» снова за счет Трампа, получается. Да, ну, в общем, мы хотим помочь Америке, безусловно. Думаю, что будет а себе помочь не хотим, простите? Нет, себе мы... Трамп
1: ничего хорошего не сделал Да вас, за 4 да года. Да, да что, нет, что? Ну вот, Давай смотри, Мы Прошу. не разговаривали
3: с Воргом, но... Прошу вас, да, скажите он, мне. Он, мне кажется, огромный вклад вносит в дело демонтажа традиционной сложившейся системы в мире. Идеологическая. И, да, да. И за это ему огромное спасибо. А после того, как он значит, сможет все-таки реализовать свою предвыборную программу, программу когда-нибудь, э, то эти процессы могут стать необратимыми, для Америки в том числе. Но хорошо, а, очевидный вопрос. А что, Байден хорошего, что ли, что-то будет делать для нашей страны?
1: Вряд ли Байден вообще что ли будет делать, с это, это, это мы, мы все но, одинаково но, к нему вы понимаете, относимся, понимаете, да. фишка в
3: чем? Голосуя за
1: Байдена, друзья, вы голосуете за вице-президента США Камала Харрис, ее зовут, да? А что в ней хорошего? Так нет, ничего, я просто утверждаю некий факт, вот. Голосуя за Байдена, люди голосуют за нее. Кому-то знаете, она, она симпатична. Ну, ну, за счет своих каких-то радикальных
3: взглядов, нет. склонных именно вот демократам. На самом деле нет. Мне кажется, ну очевидное для самих даже американцев правда в том, что они голосуют против... Ну, голосуя за Байдена, они голосуют против Трампа. И плюс ко всему, я начал читать программу «Старика», это какая-то, так сказать, запредельная фантастика. Старик, дам в данном случае, Байден. Старик Разница Байден, в да. возрасте 4 года, кстати. Ну, а то есть, есть, через 4 года Трамп будет, как
1: Байден
2: сейчас, понимаете? В чем? Трамп по мозгам не старик. Он Нет, он...
3: конечно, Топ. Георг прав абсолютно, и он в отличной форме. Но значит, у Байдена понятно, он за все хорошее, против всего плохого. Значит, Студентам спешу, все, там, все образовательные кредиты спешу. Там у вас тоже какие-то проблемы, и вам все прощу, и вам прощу. Кто все это будет реализовывать? Никто не будет. Поэтому, э, если мы совсем бы хотели плохого там, зла Америки, можно было бы сказать, допустим да уже победит Байден. И все там разнесет. Разнесет, вообще там все развалится, и через 4 года появится там тогда Трамп версии 2.0, там, или Трамп на стероидах. То есть просто какой-то запредельный популист, которого Америка выберет просто... Либо
2: Трамп с усиками, что
3: скорее. Ну, я в общем где-то вот, мы опять здесь совпадаем с Георгом, то есть разновидности могут быть, то есть либо тусики... Либо там у него, может быть, шапочка, там как у Муссолини, еще что-то. Но это будет уже популист жесткий совершенно. Он скажет, вас просто обманули, вам все там насулили, на улицах террор, черные пантеры, вооруженные до зубов и так далее, и так далее. Поэтому голосуй за меня, и будет в Америке закон и порядок.
2: Ну, давайте дадим ему слово. Да, а, смотрите, значит, мы бы так чисто порадовались, и многие, я думаю, в России порадуются, если там Америка пойдет в разнос, но если Америка пойдет в разнос, никому Кстати, хорошо зря. этого не Кстати, не зря,
1: если какой-то бардак в Америке начинает перекидываться на весь мир, конечно, Все почувствуют, конечно.
2: в том числе и, возможно, через Вспомним военные 2008 действия.
1: год кризис начался в США, да. вопрос просто а, ипотечный. Чем, чем
2: более проблемная будет Америка, тем более она будет агрессивная. Трамп дает Америке наоборот, Трамп дает Америке экономический рост, Трамп дает Америке сосредоточенность на внутренних делах mm-hmm. и проблемах, а проблем в Америке, как показали последние годы, выше крыши. И а, касательно того, сможет ли Трамп реализовать свою программу, может и не сможет, никто не спорит, но Трамп тогда даст тренд. Ре- на реализацию этой программы не сможет Трамп при нынешней политической ситуации, сможет его преемник, а преемник будет точно разделять эти ценности. Этот подход Трампа просто к моменту прихода преемника американская элита, может быть, больше окончательно поймет, что пора решать внутренние проблемы Америки с расами, с неравенством экономическим, с... Э- как сказать-то так, э, прессингом белого большинства, что, что вы, вы, вы вызывает недовольство белого большинства и э, уход их в такие крайне радикальные формы протеста. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но ну, назовем его наш кандидат. Да, как 4 он,
2: года назад называли он, наш
1: кандидат, а сейчас?
2: Он человек, который я говорил в первой части программы. Повторю еще раз. Трамп делает для России больше, чем любой другой американский президент до него в обозримой перспективе. Может что быть, конкретно сделал для России? Я трамп, не, не помню. Очень легко. Трамп перестал Санкции вмешивать... все, почти все трамп не Трамп, трамп по вводил, потому подписал. что его а куда ему деваться? Абсолютно. Трамп перестал вмешиваться в наше постсоветское пространство так, как вмешивались до него. Абсолютно он оставил нас в покое. Трамп исполнил многолетнюю мечту российского руководства, расколол Трансатлантический союз. Было, было.
1: Но из НАТО, если выйдет, вот чудесно будет, обещает.
2: Это НАТО скорее выйдет из Америки, а не Америка из НАТО. Ну какая разница? Трамп не хочет тратить это деньги. заставляет, пинками заставляет европейских элиты идти в сторону больше самостоятельности. Он просто их толкает туда. Они не хотят. Они сопротивляются, говорят: нет, нет, мы хотим дальше делать так, как будет указывать из Вашингтона. Трамп говорит: идите, решайте сами. И когда Европа поймет, что нужно решать сама, свои проблемы. Возможно, да, наступит момент для нормализации российской да, европейской Иван, ну вы понимаете,
3: почему вот русские нормальные люди симпатизируют Трампу? Потому что он живой, он живой, настоящий. И он
2: умеет принимать решения. И,
3: и это тоже, но я имел в виду сейчас другое. Он живой, настоящий политик новой формации. Последние дни он давал по 5 митингов в день. В запредельной форме. Посмотрите, полные стадионы собираются. Какая, так сказать, контакт с аудиторией, какая там жизнь там царит. То есть э, будет жалко, если такой политику идет, но ну, и потом он действительно э, нацелен на решение проблем своей страны. Мы, для нас здесь, знаете, что важно? Для, для нас, может быть, там, для политологов, журналистов, мы видим, что человека 4 года методично таким медийным катком закатывали в асфальт. Но как
1: во время предвыборной кампании.
3: Нет, это, это, это гораздо, гораздо хуже. Ну, гораздо хуже. То есть его же не воспринимали до конца всерьез во время той кампании. Поэтому клон, просто клон, так мочили-мочили. И мы увидели, что президента самой могущественной страны в мире, самого могущественного человека в мире, можно методично просто превращать в ничто с помощью максимально широкого инструментария. То есть здесь все, книги эти бесконечные, фильмы голливудские, социальные сети. То есть ему, да, конечно, он человек импульсивный, часто... Не очень разбирающийся в некоторых вопросах, но ему сделали имидж, так сказать, полного дебила, клоуна какого-то. Э-э, а это шоу, да, Алик Болдуин прекрасно в Saturday Night Life исполняет да. Трампа. Но да, ведь это Трампа, же, да, это да. же да. тоже технология. Ну, то есть вы показываете каждую неделю президента, значит, идиотом. Причем ну, кстати, сплощ... там и
1: Путина тоже исполняется.
3: Так там в и Джим да. Керри в роли Байдена появился в последний момент.
1: Да-да-да, дебаты были такие импровизированные. Да-да, ну. было неплохо, смешно. Но, не то есть
3: мы видим, что любого значит, политика в мире можно помножить на ноль за какой-то там промежуток времени с помощью вот определенного набора технологий. Можно
2: попробовать помножить на ноль. Посмотрите, как Трамп на это реагировал. Трамп, любой другой политик американский сломался бы на первом году. Ну да. А что делать? Трамп Бил в ответ, он не стеснялся, да, это правда. он навешивал ярлыки, как он это умеет, и Трамп отбился, по большей части, Трамп, считайте, отбился от 90% американских медиа, которые его мочили, он отбился.
1: Кстати, насчет выборщиков всего 540 выборщиков или 538, 538, 538 выборщиков. Если да, да. если проголосуют за 270. На данный момент
2: определены уже два штата, Ну, как и должно было быть. Кентукки ушел Трампу 8 выборщиков, а Вер- Вермонт ушел Байдену, 3 выборщика. Но. Мы, Ну, пока, конечно, это еще только начало.
1: Ну да, это только начало, хотя до конца голосования осталось 6 часов. Вы интересный момент, Георг, описали у себя в Телеграме по поводу социологии. Ведь действительно, если Дональд Трамп выигрывает эти выборы, то это будет полный провал американской социологии. Не только,
3: Ну, в принципе социологии. То есть, вообще... и, и
1: социологии, нет, и Нет, медиа. именно американской социологии и медиа, потому что... Они не могут каким-то образом анализировать Потому эту что ситуацию получится, и предсказывать что да, ее.
2: Снова этот фактор стесняшек, снова фактор. Хотя
1: помните, была такая информация, проходила о том, что вот тогда 4 года назад за счет этой ошибки социологи учли этот момент стесняшек. Его именно. невозможно да, учесть. Как, да, как, как? его учесть? Ну, по крайней мере об этом писали. Не
2: Социолог да... же не соци... посадит своего респондента на электрический стол не скажет, не скажешь правду, я включу то. Может быть, там подбор вопросов изменился за счет этого. И человек они, они, не могут, они спрашивают потоком, они не могут каждого уделять час времени, чтобы понять, говорить он правду или Только нет. Что? Я
1: был на странице Дональда Трампа в Фейсбуке, он там как раз аватарочку поменял, и я почитал комментарии. И по большей части комментарии, а там все-таки реальные люди, у них страницы, их же будут хейтить, вы понимаете, да? Но, тем не менее, большинство комментариев идут в поддержку Трампа. То есть, там нет такого, что его травят. А что вы все полезли в Фейсбук?
3: Не, нет. Значит, по, поскольку у нас скоростистняшки, наверное, еще раз по поводу социологов. В принципе, сама наука везде в кризисе, потому что ученые не понимают, что делать. Вот, ну вот, как сказал Георг со стесняшками, но это социально неодобряемые ответы. И да. все, хоть ты тресни. Просто Трамп это самый яркий маркер. говорит, Ты за Трампа? Или как это значит? Вопрос. Ну что, будешь голосовать за этого подонка Трампа? Нет, конечно. Я за замечательного... Демократичного, толерантного, мирового, толерантного Байдена.
1: Да, у нас 30 секунд, но ну, тут важно сказать, а почему бы не признаться, что ты проголосовал за этого Потому человека, что если за 4 года он реально привозит больше пользы.
3: Хорошо, продолжим распутать распутать об этом говорить
1: уже в следующей части нашего эфира в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, у нас марафон, прямой эфир, посвященный выборам в США, в студии Ван Панкин, Александр Малькевич и Георг Мирзоян. Буквально две минуты, и мы снова возвращаемся в студию.
0: Великой СНОВА! В студии радио
1: «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, а также гость Александр Малькевич, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей, Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. На связи с нами давайте послушаем оперативную информацию из США. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Америке. Алексей, привет! Да, привет-привет. Пока
4: только три штата подтвердили, скажем так, финальные результаты. Трампу покорился штат Кентукки, а вот у Байдена в копилке сейчас шестнадцать голосов выборщиков, потому что у него в казне или в активе два штата, Вермонта и Вирджиния. Пока продолжается подчеркнуть голосов. Логичный, ключ...
1: Леша, продолжай, продолжай, да, продолжай. Продолж... по ходу обсуждаем. Да, продолжается, да,
4: подсчет голосов ключевой Джорджии, если говорить о восточном побережье США. И вот через 13 минут, вот, э, честно говоря, большой такой вот бардак в Америке в этом плане, э, где-то э, избирательные участки закрываются в 7 вечера, где-то в 7.30, вот еще в четырех, ну, правда, ради не очень ключевых штатах, э, участки закроются через 13 минут. И э, вполне возможно появится еще э, сведения, которые позволят вот побыстрее составить хотя бы какую-то предварительную картину. Ну и есть одна не очень пока такая утешительная новость. Во Флориде, которая является очень mm-hmm. важным штатом, которая дает много выборочков, выборочков она пока окрашена, ну, такой слабо голубой цвет по э, результатам подсчета. Значит, там Байден лидирует, голосов. правильно?
5: Mm-hmm.
4: Да, пока. то А сколько нам 11 посчитали процентов,
2: голосов? 11%? Процентов, ну?
4: 11%. Процентов, да,
3: 11 процентов. Нет, у что... меня вот информация, ну, что уже 43% да, посчитали.
4: Да, вызывает удивление, конечно, подготовка к этим выборам. Вот Буквально несколько минут назад по одному из телеканалов показали трансляцию прямую из на одного из, скажем так, вот помещений, в котором ведется в Пенсильвании, в Филадельфии, подсчет голосов, призванных по почте. 300 человек должны там обработать типа, порядка 1 миллиона 300 тысяч конвертов. Как они это сделают? Даже простые вот, математические вычисления показывают что на это уйдут целые дни, если не неделя. Тем более, что с каждым конвертом нужно произвести не одну вот операцию открытия, потом посчитать голос, а еще и произвести там аутентификацию подписи. Короче говоря, вот лично мне не очень понятно, как в Пенсильвании с этим справиться. А это ведь только один из больше, чем 42, по-моему, штатов, где разрешено голосование. Леша, по-моему.
1: вытекает вопрос. Так по московскому времени мы во сколько узнаем результаты уже официально Узнаем ли вообще? Иван,
4: мне, мне у меня большое подозрение, что вопрос нужно будет переформулировать вот прямо в самое ближайшее время. А в какой день недели мы узнаем? Вообще, честно говоря, даже в самих вот, штабах кандидатов поговаривают уже о пятнице. Но э, давайте все-таки дождемся э, результатов вот, по всем штатам хотя бы сегодняшним, потому что... Пока очень сложно понять, почему, например, Кентукки или Вермонт огласили официальные результаты практически сразу же, несмотря на то, что там были разные системы голосования, допущены вот, именно на выборы 2020 года, и почему в той же там, Джорджии или во Флориде подсчет длится будет длиться вполне возможно несколько дней. Я
2: объясню. Как я понимаю, дело в том, что в Кентукки люди, которые которые следят за выборами, у них, у них есть понимание, где какой регион, за кого голосуют. они просто посмотрели на примере 12%, что, в принципе, голосование такое, какое должно быть по соцопросам. И несмотря на то, что общий подсчет голосов там, в Кентукки там, 12, 13, 14% пока проголосовано, уже понятно, что результат будет закономерен за Трампа. У Трампа было преимущество в Кентукки на, по опросам на 11%. При, видимо, такой, тех э, темпах подсчета, который был, понятно было, что Байден эти 13% и 11% не отыгрывал. Играет у Трампа, поэтому нарисовали Кентуки Красным Штатом. Леша, это Георг Мерзаян.
4: Ну, да, я знаю, конечно, узнаю его голос, и мы уже встречались в прямом эфире. Вполне возможно, что это так, но в любом случае, э, будем дожидаться да. расклада И вот что касается количества Да, Да, что касается Флориды,
2: двадцать два процента, вот я смотрю на сайте Вашингтон Пост, двадцать два процента по Флориде бюллетени подсчитано. И разница между Трампом и Байденом всего в двенадцать тысяч голосов. Миллион двести восемьдесят один тысяч за Байдена и миллион. 269 тысяч за Трампа. Это мизер. Это как бы отыгрывает. Ну честно, я... давайте
1: отпустим Леша Осипова. Да. Леша, спасибо, мы да, будем нет, тебе нет, зл... есть, нет, есть,
4: все-таки еще одна. Да,
1: метод, конечно.
4: Все-таки источники информации самые разные. Есть Google есть, который ведет тоже свой подсчет голосов. Есть Fox News, да. есть CNN. И разница там в не просто в один или два процента, порой в десятки процентов. Вот я сейчас смотрю на дисплей компьютера трансляцию именно с фокс ньюса там пока флорида 11 процентов и честно говоря вот ну пока не было сомнений в достоверности информации по телеканалу ну
1: да бог с ним
4: э, в любом случае пока только все начинается
1: да да Американские горки прямо. Алексей Осьпов, собственный корреспондент Комсомольской правды в США, был с нами на связи. Мы будем звонить Алексею в начале каждого часа. А может быть, если будет происходить что-то экстраординарное, будем набирать его тут же. Он все-таки находится там, что называется, на месте событий. Хотя Америка, конечно, большая. Коллеги, вот давайте я предлагаю обсудить момент, который мы начали обсуждать вот в перерыве. Зачем зачем демократы сделали ставку на старого кандидата Байдена, хотя 4 года назад уже обожгли, что называется, на Хиллари? Ну да, можно вспомнить... Про антирейтинг, все таки это было такое голосование против Хиллари, потому что уж очень ее не любили, но все же сработал и момент с возрастом, когда попадала на видео, как она теряет сознание прямо на улице, и этот момент, конечно, тоже сработал, что она все таки не победила. Иван, так нет нет других кандидатов? Что значит нет? Объясните. Что Ну, значит нет? э -э 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 Там что, у демократов один Байден
3: был, больше не было? демократов в основном преобладают леваки. Причем радикальные. Самые яркие из них – это Берни Сандерс, но он вообще ему 79 лет. Да. <свят> <свят> да, так-то вот если… Ну, хороший человек. Да, он хороший человек, но он э- радикальный левак. Хорошо, Элизабет Уоррен тоже, в общем, не юна, а 71 ей, но она тоже, в общем-то, неприемлема для э, ну, банковского сектора, потому что это все ее идеи там, повышать налоги, там, раскулачивать богатых и так далее, и так далее. Но будущая смена у демократов, она совсем дикая, потому что Александрия Акасио-Кортес – это уже экстра, так сказать, леваки, там, запредельные социалисты, чуть ли не марксисты.
1: А что в... плохого в социализме? Для американцев в данном случае. Я знаю, что они к, соци... к социализму относятся примерно как к коммунизму, вернее путают. Это значит, это что бежит. взять
2: у богатых все поделить и Конечно. отдать меньшинствам. Вот да. что значит и социализм И это кстати, мы уже видим.
3: Штаты Нью-Йорк люди-то бегут, потому что ну никто не хочет платить там налоги там, под 60 которые там, в том числе пообещал Байден принять. То есть нет, они не выращивали, э, не выращивали смену. Центристов смену центристов. Да, да. да. Хорошо. А почему
1: республиканцы сделали ставку на Трампа? Напомните, пожалуйста. Ну, просто раз у ну, вас
3: действующий президент. Они не, Нет, года, они назад, не на года назад. Они не делали на него ставку, он сам себе вы... сделал. Да, конечно. Наоборот, они не хотели. Там гулял Марко Рубио, Тед Круз. Он выиграл праймерис. То есть, он там произвел первую свою фурору, а сенсацию, когда Революцию. да Революцию. Да. Нет, вот вы что... говорите, что в вот остальные, остальные
1: в... 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 в стане демократов, это такие леваки, которые потом, собственно, не будут популярны в каком-то... А Дональд Трамп, республиканцы все-таки сделали ставку на потенциально популяр Человека. Я вот к чему. Дело в том, что
2: у республиканцев были либо какие-то абсолютно тухлые в 2016 году ребята, <coughs> либо абсолютные правоки, то есть те, кто реально придерживался каких-то ультраправых идей. А Трамп на их фоне был центрист, таким правоцентристом, скажем так.
1: Все, уходим на перерыв. Иван Панкин, Александр Малькевич и Георг Мирзаян в студии «Радио Комсомольская правда». Пару минут отдыхаем, после этого возвращаемся в студию, оставайтесь с нами. Вот кто сделает Америку великой снова, будем обсуждать в самое ближайшее время. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Александр Малькевич, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей, а также Геворг Мерзоян, доцент финансового университета при правительстве России. Продолжаем. Вот сейчас, если мы не дозвонимся до Малека Дудакова, известного политолога и эксперта по США то уже, да, не берет. Значит,
3: с чего начинаем дискуссию в этой ну, части вот нашей программы? Я коротко хочу сказать да, по поводу манипулирования. Вот я смотрю сейчас на табло с этими цифрами. и очень знаете как... Где смотрите, начнем с этого? Ну да, на американских сайтах. Угу. Да. И там, значит, там вырвался, например, в одном из штатов там Байден по сравнению с Трампом, а потом в скобочках, по, по, потому что подсчитан 1% бюллетеней. И я вспоминаю, на самом деле, два года назад мне посчастливилось быть в Вашингтоне, там, в национальном пресс-клубе. Это когда вас задержали на вылете. Ну, после, на обратном пути, да. В национальном пресс-клубе, там как раз промежуточные выборы. И ну, это настолько смешно было смотреть, вот это манипулирование, когда все э, телевизионные каналы подсчитывали э, голоса, все топили за демократов, и вот тоже там, знаете, «сенсация!» У нас вырвался там, условно говоря, а там как раз вот яркая была схватка в Техасе, где Тед Круз бился с Беттоу да. И вот они, Беттоу впереди. И мелко внизу написано, почти на полтора процента голосов. Но когда была картинка, например, в штате, где ярко шел впереди республиканец, и посчитано 60%, они говорят, а еще рано подводить итоги, потому что еще и выборы там не закончены, бюллетени не посчитаны. То есть неприкрытое манипулирование в интересах конкретных... Партий. То есть все эти вот 1%, ну да, 1-2% это все ни, ни о чем, только для того, чтобы попытаться значит, как-то разогреть, я не знаю даже кого разогреть-то, на что это
1: может
2: Зрители. влиять. Зрители.
3: А вопрос
1: из прошлой части нашей программы. Скажите, а когда демократы стали ультралеваками и почему они тогда так ненавидели СССР? Ну, наверное, к вам, Георг, вопрос.
2: Ну, скажем так. Как я понимаю, Александр меня поправит, но тренд на резкое поливение демократической партии оказался в нулевые годы. На самом деле тогда все стали уходить влево-вправо. Республиканцы стали уходить вправо, демократы влево. Избрание Обамы, когда был Обама, был классическим таким левым лево-популистским демократом. Поэтому, кстати, Байден и взял в напарнике такого центриста, который типа его уравновесил. Напомним, что Байден
1: был вице-президентом при Обаме.
2: И именно при Обаме начался демонтаж американской Системы, рассчитанные на двухпартийное сотрудничество, потому что Обама нарушил главное правило американской политики. Все основные законы страны должны приниматься вместе, демократами и республиканцами. То есть, например, если законопроект выдвигает демократическая партия, обязательно нужно, чтобы левые республиканцы поддержали. Нужно идти с ними на компромисс. Если республиканцы выдвигают, то правые демократы должны поддержать. Когда Обама выставлял свой спорный закон о системе медицинского страхования, о реформе, Республиканцы были как
1: против. Это, там американская формулировка была? Обамакэр. Uh-huh. А,
2: то есть фактически, грубо говоря, если кратко, то значит государство берет на себя финансирование страховок для значительной части людей, Что по американским правилам не комильфо, поскольку каждый уже сам на себя отвечает. И республиканцы сказали, это противоречит нашим ценностям американским, давайте договариваться. Вам я сказал, я с вами договариваться не буду, у меня есть большинство в Сенате, у меня есть большинство в Палате представителей, мы примем чисто демократическими голосами, идите вы лесом все. И э, это было настолько противоречиво американской традиции, что когда через 4 года после прихода, через 2 даже года после прихода Обамы, э, республиканцы взяли палату представителей, они сказали, что мы теперь сейчас тебе все припомним, и поскольку ты нас тогда с нами не разговаривал, мы теперь будем блокировать все твои законопроекты в палате. Вот тогда американская система двухпартийного сотрудничества пошла в разнос. А виноваты во всем оказались русские.
1: Да. Ну, как обычно, это нормально. Тревожная информация, тревожная информация для, скажем так, для адептов политики Дональда Трампа. Флорида, 29 выборщиков, критически важный штат. Если Байден заберет и его, и соседнюю Джорджию, там 16 выборщиков, то, согласно подавляющему большинству прогнозов, у Трампа практически не остается шансов. Рео новости пишут. Ну что ж, все равно это пока, что называется, пока еще ну, не да. вечер.
3: Ну, слушайте, Тем не менее, Тревожная продолжаем. информация у нас глобально для Америки в любом случае, что бы ни произошло. Я, Вы вот, насчет погромов. Ну и вероятно. погромов тоже. И в принципе я хочу плюнуть в политбюро имени Байдена, если уж на то пошло. Но вот представьте себе, значит, хорошо. Байден, 78 лет, стал президентом. Значит, мне сейчас там несколько интриг интересует. Во-первых, Берни Сандерс наш, в общем, с Георгом почти любимец, вот этот да, самый у меня, бодрый, у
1: меня постер висит в кабинете. Бодрый
3: 79-летний левак, он там значит дал понять, что он готов стать министром труда. А, Смешно. а Уоррен, который 71 год, и которая тоже э, левачка, так сказать, финансистка, сказала, что она готова министром финансов стать. Значит, предположим, они все становятся, и вот эти люди, значит, плевали в Брежневское политбюро и в нас, да? Брежнев умер, у 76 еще не было. Тут 78, 79, 71, и эти бодрые пенсионеры, причем все белые, что характерно, они должны будут значит, возродить Америку, как они там говорят, соединить нацию, залечить раны. Но, кстати, я хочу сказать, либо, да, либо Байден прикидывается таким дураковатым старикашкой, либо за ним действительно есть серьезные кукловоды, потому что он-то не хочет ни Уоррен, ни Сандерса брать, потому что они сильные, и он там такую интересную телегу прогнал о том, что «друзья», знаешь, говорить, Когда я стану президентом, важен будет каждый голос в Сенате, чтобы мы проводили полезные законопроекты. Поэтому там, условно говоря, дорогой Геворг, в лице там Берни Сандерса и Эльзабет, из Сената вам уходить нельзя. Вы мне нужны там. Я вас в правительство не возьму, но по уважительной причине. Кстати, вот сейчас Георгу
1: дам слово, но раз уж вы упомянули Брежнева, Байден ведь это такой типичный э, поздний Брежнев. Он, кстати, совсем недавно запустил фейк, что встречался с Брежневым, что неправда, хотя сам Байден об этом сказал. Георг, вам слово.
2: Смотрите, я вот просто сейчас сравниваю. Флорида посчиталась на э, 72%. И э, вроде как бы, ну сейчас мне пока 66 написано, на самом деле там 72, вроде как бы Байден выигрывает, но я сейчас специально посмотрел округа во Флориде, Да часть округов еще не подсчитана, и я специально посмотрел выборы 2016 года, сравнительный анализ, все те округа, кроме одного, где демократы получили в 2016 году большинство, они уже подсчитаны. Республиканских округов еще там примерно 10-11 не подсчитаны. То есть, если все пойдет, как в 2016 году, то Трамп возьмет Флориду, потому что его округа еще не все подсчитаны, а у демократов уже практически все их уже подсчитали. Сейчас надо смотреть, конечно, но пока вот, пока все выглядит вот так вот. Предлагаю послушать комментарий
1: Владимира Джабарова. Это первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам. Его прогноз на выборы. Слушаем.
5: Мы всегда говорили, наш президент об этом неоднократно говорил, и Сергей Ильич Лавров говорил о том, что мы будем работать с тем президентом, который изберет американский народ. Прогнозы сделать – вещь крайне неблагодарная. Мы выражаем надежду, что тот человек, который победит, может, захочет чуть-чуть поменять что-то в наших отношениях. Они не просто в тупике, а это как в такой глубокой яме, понимаете? А тут надо выкарабкиваться, потому что не могут две великие державы жить в условиях таких противоречий. А что касается, что там произойдет, вы знаете, главное, чтобы там не было какой-то смуты, потому что и один и другой кандидат грозят, что не признают победы другого. И вы видели, как в крупных американских городах заколачивают окна и витрины дорогих магазинов, люди закупают оружие. Но если начнутся вот такие беспорядки для такой страны потрясения, они тяжело могут отразиться вообще на всем мире, потому что Америка все-таки остается ведущим финансовым центром. И нам бы хотелось, чтобы там все закончилось мирно и в рамках закона.
1: Владимир Джабаров, первый зам зампредседателя Комитета Совет Федерации по международным делам. Александр, к вам вопрос. Вот два важных тезиса Владимир Джабаров обозначил. Это да, мы действительно будем работать с тем президентом, которого американцы Это изберут. Назначим. Это первый момент. И второй, главное, чтобы выборы прошли. Мирно. Но, во-первых, давайте обсудим вот этот вот первый момент. Если выберут не Трампа, потому что с ним так или иначе нам уже понятно, как работать, как работает, так и работаем. А вот что касается Байдена, как, если его изберут, как будут складываться наши Ну, отношения? Если
3: исходить из той риторики, которую Байден активно продвигал, он заставит Путина заплатить за все преступления России перед американским народом. Причем это практически дословная цитата, которую Байден говорил. Поэтому Наверное, я так. Я заставлю. Нет, вот но он, да. он принял таблетку перед этим, поэтому был довольно сказал, бодр. Сказал, я понял. Да, поэтому, соответственно, ничего хорошего я лично здесь не жду. Другое дело, что таблетки скоро закончатся. И там, видимо, другие люди будут находиться, с которыми придется... Взаимодействовать. То, что мирно это не закончится, я считаю, что такая вот гражданская война лайта, она в любом случае будет идти и массовые беспорядки, потому что хорошо, побеждает Байден, значит вся вот эта вот мразь, которая там на улицах клубилась, они начнут праздновать, они же никуда не уйдут. Там просто теперь, если у них раньше были погромы от... От внутренней грусти и от беды, вот им было плохо, поэтому они шли, забирали брендовые кроссовки себе, там айфоны. То теперь они будут делать все то же самое на радостях, потому что их взяла, они победили. Поэтому вот ты, вот, белый Иван, отдай мне вот там с... пиджак, свою рубашку, потому что, значит, вот ты белый человек, и э, ты должен мне там черного, потому что я, значит, все эти годы страдал. Мне нужна ждал.
2: твоя одежда, твою туфли, твой мотоцикл. Да, и, да, твой дом, отца-то. твоя
3: женщина и все остальное. Поэтому вот эта так сказать, точка серьезная и не случайно сейчас по всем опросам не только оружие продажи выросли, но и туалетной бумаги в Соединенных Штатах. Поэтому многие американцы готовятся отстреливаться, сидя в туалетах.
1: Заканчиваем эту часть нашей Хотя программы. Лучше бы они 30... на улицах, да? Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Вместе со мной американские выборы обсуждают Александр Малькевич, член общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей. Георг Кимирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Оставайтесь с нами.
0: Сделает Америку великой снова!
1: Иван Панкин. Александр Малькевич, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей. Геворг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Продолжаем следить за американскими. Горками, гонками, как будем говорить. Сумо. Кстати, действительно, горка-гонки, можно ведь и так сказать. Но мы начали какой момент обсуждать. Мы оттолкнулись от комментария Владимира Джабарова. Это, напомню, первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам. Он сказал, на мой взгляд, мудрую вещь, ну, по крайней мере, такую дипломатичную. Работать будем с любым президентом, которого, соответственно, изберет
3: американский народ. Главное, чтобы выборы прошли. В принципе, мирно. я перебью скажу: вот мы как последние там, год-полтора работали с Трампом? Практически ведь ничего не А ни я про Трампа хочу напомнить интересную же... вещь.
1: И вы мне сейчас, пожалуйста, объясните, как так получилось за эти четыре года, что Трамп, в общем-то, на самом деле плоховато говорил о России. Но при этом не... хорошо говорил про Путина. А как потому... это он Путина отделял? Очень просто... Я только
3: одну ремарку скажу, и пусть Георг говорит умные вещи. Вот до перерыва мы смотрели же Флориду, да? Флориду. Там... Ну хорошо, пусть она будет Флорида. Но дело в том, что там, значит, Байден опережал почти на 2% Трампа, и я смотрел параллельно за двумя округами палаты представителей, и там, и там проигрывали республиканцы. Вот прошло 7 минут. Ведет. Ведут оба республиканцы теперь ведут уже в этих округах. Поэтому э, это все такая вот от лукавого. То есть посчитали там 8% бюллетеней. То, о чем как сказал, сказал Геворг, стали посчитывать, досчитывать округа республиканские. И картина меняется моментально. И поэтому очень смешно смотрятся американские э, каналы, которые сейчас сообщают, ну все, Байден забрал себе еще 8 выборщиков в таком-то штате. И в скобках, по подсчету 8% бюллетеней. Зачем это все делать? Гевор, комные вещи.
1: Хорошо. <свес>
2: Смотрите, Главные вещи – это Трам... не вещи,
1: как известно. Да.
2: Дональд Трамп, во-первых, я не сказал, что он к России относился плохо. То есть, Дональд Трамп изначально к России относился утеритарно. Он говорил о том, что нам Я нужно... про цитаты
1: говорю, очень много цитаты, таких ну, цитатов, носящих было... отрицательный характер.
2: Трампу нужно было быть святей Папы Римского и доказывать, что он не русский агент. Его mm-hmm. там все со всех сторон обвиняли, он должен был показать, что он с Россией жесткий. Но у Трампа есть одна фишка, как очень авторитарного лидера, он уважает силу. Посмотрите, как он относился к Ким Чен пока Ким Чен ему не продемонстрировал свои северокорейские мускулы. После этого Трамп его зауважал. Трамп уважает сильных лидеров. Тех лидеров, которые не позволяют ему перхать с плеча, сбрасывать. Тех лидеров, которые не позволяют ему говорить о них всякие вещи и э, в ответ просто молчать и говорить, да, да, ну, наверное, так мы поговорим с нашим другом Дональдом. Путин в понимании Трампа альфа. Альфа всегда уважает альфу. И поэтому с Путиным у Трампа проблем не было. Другое дело, что да, Трамп был недоговороспособный, потому что мы с ним о чем-то договаривались, Трамп приезжает домой, на него все значит, сразу наваливаются. Но это
3: не Трамп недоговороспособный, а все-таки у него гири висели.
2: Нет, я это и объясняю, что все на него наваливаются, поскольку Трамп не Ким Чен Ын, он не может все решать себе, самостоятельно, то получается, что Трамп в какой-то степени продавал или переторговывал те соглашения, которые мы с ним заключали. Это абсолютно нормальная американская практика.
1: Давайте послушаем комментарий Гены Черняка. Это житель США, штата Мэн. Почему он проголосовал за Трампа? Слушаем.
6: И наш штат Мэн э, традиционно либеральный. Но первый раз за всю историю штата в 2016 году Трамп сумел отобрать одно э, electo- one electoral vote. Тут э, в разных штатах либо победитель забирает голоса выборщиков, либо значит, в нашем штате можно разделить, и у нас всего четыре голоса выборщиков И вот впервые в истории в 2016 году Трамп забрал одну очко. Потому что я вижу сейчас, я никогда не видел никогда за всю историю моей 20-летней жизни в этом штате, столько прореспубликанских флагов. А буквально когда это было летом, Трамп договорился с Европой о том, чтобы морепродукты из Америки и, собственно говоря, из нашего штата не облагались пошиной в Европе. Для маленького штата, где старые креветки и все, что с этим связано, это очень огромное, огромное дело. Это, по сути дела, спасло ситуацию с рабочими местами в этой области.
1: Гена Черняк, житель, житель США, штата Мэн, почему он проголосовал за Трампа. Очень часто звучит, вот Георгий, я вижу, да, конечно, я сейчас дам вам сказать, обозначу только один момент. Очень часто за последнее время я слышал такой тезис, что все достижения Трампа, которых на самом деле очень немало, обнулил коронавирус. И вот вопрос к вам, Георг. Если коронавирус бы не обнулил, не было бы коронавируса. То есть сейчас мы не сидели бы в этой студии, потому что за Трампа было преимущественное количество Самое голосов. Самое главное да. для
2: американских избирателей – это экономика. Им, конечно, интересно про Путина послушать, про Ким Чен Ына послушать, про то, как Америка обсуждает дела с какой-то там Европой послушать. Для большинства американцев воспринимает Европу, как показано в прекрасном фильме «Евротур». Ну, как такое вот… А, веселое они В Словении за
1: один доллар да, шокуют да, цел, целыми сутками. Да, да, да. да. Прекрасный
2: понял. фильм с точки зрения понимания американской психологии. И Трамп сделал многое для американской экономики. Вот ваш гость говорил, на самом деле, просто на примере конкретного маленького штата, что им дал Трамп. А да, он много. А Мэн, И...
1: кстати, он действительно небольшой, там да, да, полтора, да, полтора да, миллиона да. человек населения всего. Да. В целом-то штате, ничего себе. Он да. большой
2: штат, как бы по размеру, если я не ошибаюсь. Но не населенный особо. Горный, по-моему, если я не буду врать, могу не заб... неправильно сказать. Вот. И, соответственно, все проголосовали за Трампа. А сейчас коронавирус как бы все вот это вот обнулил. И вот я что хочу, хотел сказать, я слежу за Флоридой. Подсчитано там 86 или там плюс-минус процентов бюллетеней. Еще 9 кругов Трампа вообще там ничего не подсчитано. 9 округов, демократия демократы почти все подсчитаны. Разница между Трампом и Байденом, внимание 0,1%. 6 тысяч избирателей. То есть при такой разнице, если Давшан сохранится и Байден победит, трампаду будет оспаривать в суде. И он спорит это в Верховном суде. А в каком смысле оспорит? Скажет, что. Через часть... выборы будут? Скажет, что часть бюллетеней подсчитаны неправильно, почтовые бюллетени подсчитаны неправильно, которые пришли. Потому что с почтовыми бюллетенями проблемы. Вы должны их заполнять абсолютно четко верно. Сканер может не засчитать ваш голос, если там конверт, чуть Но больше Ну, поэтому весел.
1: Леша Осипов, наш спецсобкор в США и говорил, как бы не затянулось
2: до да, пятницы. Все да, это. а Верховный суд это, извините, вотчина Трампа. Девять судей Верховного суда решают, кто является президентом следующим. Шесть из них Шесть республиканцы. Три, да. Три из этих республиканцев абсолютно и стопроцентные трамписты, лично назначенные Трампом. Но и Трамп говорит, что готов не признать эти выборы. Никогда он правильно.
3: То есть он не сопляжуй, в отличие от Альберта Гора, и такие Сразу номера,
1: напоминайте, кто как
3: это. в 2000 году, когда на президентских выборах Джордж Буш-младший победил только потому, что в штате Флорида губернатором был его брат Джеб, который там организовал, был минимальный там, разрыв. там со, просто несколько сотен бюллетеней, там несколько пересчетов, накидали голоса, и... И просто они продавили город.
1: все как в России. Давай, признавай
3: уже, что проиграл. Нечего тут э, подрывать нашу американскую демократию. Вот Трамп не такой. Он крепкий парень, ты флоновый политик, и он не будет, э, вот на как это, на, на арапа его не возьмешь. Вот такой вот. Давай, признавайся. Тот по... случай, когда дела решаются в бане. Да.
1: Что называется. Хотя, ну брат, ну, в общем-то, я представляю, как это все решалось. Сейчас уточню, сколько у нас остается. 10 секунд остается, да. Иван Панкин, Александр Малькевич, Георг Мерзаян, доцент финансового университета правительстве России. Александр Малькевич, член общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей. Оставайтесь с нами.
0: Великой снова!
1: В студии Иван Панкин, Александр Малькевич, член общественной палаты России, президент фонда защиты национальных ценностей, по-прежнему Геворк Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Он с нами всю ну, всю ночь был и, я так понимаю, будет. Ну правильно, зачем из дома следить, когда можно следить за выборами? Да. За выборами прямо здесь, в уютной студии радио «Комсомольская правда». Коллеги, я предлагаю сразу начать э, с неких результатов на текущий момент. Вот я вижу, что э, Трамп и Байден во Флориде сравнялись. Флорида – это ключевой важный Значит, штат. Реа Новости пишут.
2: Смотрите, РИА Новости отстает от графика.
1: Походим. Значит, ну, Трамп вышел
2: вперед. За 80% уже подсчитан. Начинают считать вот те самые округа восточной Флориды, западной Флориды, которые 100% все республиканские. И Трамп уже обходит а, Байдена на 23 тысячи голосов. То есть 49,6 десятых против 49,4. Десятых, и еще раз говорю, впереди... Подсчет в основном голоса округов Трампа. То,
3: что Георг Прав подтверждает еще параллельно там идущие выборы в Палату представителей. И там по 15 и 26 округам лидируют республиканцы. Причем в 15 округе уже Франклин победил республиканец. Кстати, если говорить о результатах, например, можно поздравить Мича МакКоннелла, лидера пока еще сенатского большинства республиканцев, он переизбран уже сенатором от Кентуки. и здесь я должен э, равномерно плюнуть еще и в республиканцев. То есть я критиковал демократов, их геронтологическое вот это вот неополитбюро. Вы имеете в виду старое возрастное? Да. Угу. Вот Мич МакКоннелл. Значит, во-первых, ему 78 лет тоже. Так. Он 35 лет сенатор, 35 лет сенатор от Кентуки. то есть это в рамках концепции и эти люди запрещают нам ковырять в носу, рассказывают нам про несменяемость власти и так далее, да? и он избран на 6 лет, то есть, понимаешь, в 78 лет он на 6 лет будет там в Сенате играть какие-то ключевые роли и дальше. Ну и вообще клановость. Вот Иван, вы спрашивали, почему там не нашли демократы каких-то ярких лидеров, а где им искать? Ну, Э-э, да, потому выбрали что...
1: именно этого пожилого человека Байдена.
3: Есть династия Кеннеди, есть теперь династия Клинтон, есть династия теперь будет Обама, потому что все-таки все ждут. Я думаю,
1: что у Трампа еще сейчас побольше. У Трампа, да,
3: побольше династии. Мы в принципе говорим про американскую историю. Что династия? Вот все на супруге я так понимаю, да. не Но Мишель Обаму там готовят. Это, в общем-то, в 1924 году, или был такой проект, он еще до конца не похоронен, выдвигать супругу Барака Обама. Но я думаю, что у него высокий шанс. И э, просто об этом не принято говорить. В Калифорнии 40 лет правили отец и сын Брауны. Они были губернаторами. То есть губернатор папа, губернатор сын. Это демократы. Калифорния Брауны. Демократы Дейли правили Чикаго 40 лет. Отец, сын и второй сын чуть было не был избран мэром Чикаго снова. И в конце концов моя любимая история про нынешнего губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куома. Он замечательный, наверное, человек. Только папа его Марка Куома тоже был губернатором штата Нью-Йорк. Причем у папы Марка... Сын Эндрю работал вице-губернатором. Но это все равно, что
1: предъявлять Трампу, что что, подождите, это все равно, что Трампу предъявлять, что у него был богатый папа, который ему помогал. Это все равно, что
3: про Байдена говорит, что твой сын Хантер тоже как бы в политике. Нет, нет, это совершенно другое. То есть богатый папа, богатый сын. А здесь это непатизм в худшей форме. То есть вы губернатор, вы сына назначаете замом. Если бы у нас там подобные вещи происходили, он уверен
1: в его надежности. Ну вот понятно, ха-ха. Ну, а как, как иначе? Коллеги, я предлагаю напомнить тем, кто подключился, потому что постоянно присоединяются новые и новые слушатели, напомнить вот эту систему. Давайте про выборщиков скажем обязательно, что выборщиков всего 538, правильно? Да, да и, значит
2: 270 выборщиков должен набрать кандидат. Причем, безусловно, на этих выборах уже очевидно, что большинство голосов получает Байден. Но голоса не важны, потому что, например, все выборщики республиканцев, все, извините, все голоса отданы за республиканцев в огромном штате Калифорния сгорают, потому что там побеждают демократы, а значит все 55 выборщиков от Калифорнии уходят в копилку демократов. Хорошо, не
1: углубляемся. Общие сейчас какие-то моменты обозначим. Также скажем про штаты, почему они важны. Есть штаты, которые стопудово голосуют всегда за демократов. Это, разумеется, большие богатые штаты, такие как Калифорния, разумеется. Они, что называется, традиционно, ну, как и Нью-Йорк там какой-нибудь условный, да?
3: Они традиционно, Кстати, в именно... этом плане, хочу сказать, что коллегия выборщиков, она штаты спасает. Как ни странно, это довольно честная система, применительно к их бардаку. Потому что, если бы побеждал президент простым большинством голосов, то был бы всегда, во-первых, демократ, во-вторых, просто какой-то непонятный чувак. Потому что в Калифорнии голосуют нелегальные иммигранты, Там в ряде штатов демократических можно голосовать по честному слову. Только ты приходишь и говоришь: Я Джон Джонсон. А, ну господи, здрасте, держите, вот вам бюллетень. Один из
1: слушателей сегодня в эфире об этом рассказывал: что он проголосовал, у него не просили да паспорта. И и Геворг должен помнить да. этот
3: момент речь. И тогда просто миллионы, так сказать, вброшенных голосов от эмигрантов будут определять, кто будет президентом. Поэтому в этом плане выборщики и последнее скажу. Но при этом, есть другой перекос. Я вот посмотрел свои записи. Решили, что в этом году шесть штатов, они как бы ну, определяющие, да, потому что вот республиканские, вот демократические и вот шесть колеблющихся, значит, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Аризона, Флорида, Северная Каролина. 101 голос выборщиков в целом. Так вот, посчитали специалисты, в этих шести штатах было потрачено э, на рекламу полтора миллиарда
1: долларов.
2: Да. Все, реку, все деньги на рекламу идут в спорные штаты. Да. Нет смысла Трампу да. тратить деньги на так рекламу в Калифорнии. Никому.
1: Я, я недообозначил момент. Значит, есть <как> штаты, которые стопудово голосуют за демократов. Как правило, это, это большие штаты и большие крупные Не города.
2: Это побережье, это штаты с, скажем так, либо с большим количеством меньшинств, либо с большим количеством либеральных, либерального электората.
1: Есть... Также штаты, которые стопудово голосуют за республиканцев. Да. Есть так называемые колеблющиеся да. штаты, и всегда ставка делается именно на них. Именно поэтому так часто звучит слово Флорида, например, какой еще Пенсильвания. Пенсильвания, да. Вот, Джорджия, кстати, он является колеблющимся. Ну,
2: обычно нет, это обычно чисто демокро... республиканский штат, но в этот раз да.
1: Сейчас, наверное, просто количество колеблющихся увеличилось. Да, понимаю. из-за специфики. И ва- важнейший момент. Давайте вспомним события четырехлетней давности. Вот про выборщиков мы начали говорить. Четыре года назад были так, такие выборщики, которые в последний момент переметнулись. Вы должны помнить этот момент. Они должны были отдать э, голоса за э, Хиллари, но в последний момент передумали и отдали за Трампа. И обеспечили ему победу таким образом. Как вы считаете, повторится ли эта ситуация сейчас?
3: Вот, Александр, давайте я боюсь, что на ряд выборщиков будет оказываться уже не психологическое, а в прямую физическое давление. С учетом расцвета соцсетей, утечек любой информации, то есть определить, что вот вы там Иван Джонсон, выборщик от штата, который как бы республиканский, Значит, к вашему дому придут в кавычках мирные протестующие, вооруженные до зубов,
2: мирно вооруженные,
3: да, мирно абсолютно возьмут ваш дом в кольцо. И абсолютно мирно вам скажут, что вы должны проголосовать так, как просит трудовой народ. В красных бантиках, ну и дальше по сценариям 2017 года. Это исключать нельзя. А чтобы закончить историю вот с этими с, с историями с выборщиками и вливанием денег только в несколько штатов, я просто хочу посоветовать нашим слушателям, кто не смотрел, в 2008 года очень хороший американский фильм, комедийный есть, с Кевином Костнером, называется «На трезвую голову», хотя в оригинале «The Swing Vote». Это как раз иллюстрирует то, о чем мы говорим. Там... Хотя
1: в, оригина... в оригинале вы на... дали название, как переводится в оригинале, тогда скажите сразу.
3: Ну, ин в принципе, наверное, может быть, колеблющийся, как, се, как, колеблющийся голос, так голос да, так и есть, колеблющийся голос. То есть там как раз по сценарию получилось, что два кандидата в президенты набрали одинаковое количество голосов, и, и кто из них станет победителем зависит от одного избирателя, которого нашли, вот в лице алкоголика, которого играет Костнер. И и вот да, они...
1: Там сюжет такой, Бет Джонсон, чудаковатый неудачник, безработный отец-одиночка, любитель пива, но, в общем, добрый парень, однажды проснувшись тяжелым тяжелым похмельем попадает в совершенно неожиданную ситуацию, теперь от него зависит судьба да,
3: кампания нацелена на него одного, в него вваливают там ресурсы, деньги, усилия и так далее. Вот этот перекос в Америке существует. Ну, то есть 50 штатов, а при этом в деньги все льются в 6. И я еще молчу, как, так сказать, патриот должен сказать, Америка, открой глаза, штат, Пуэр... какой штат, он не штат, Пуэрто-Рико. Я переживаю за пуэрто-риканцев. Там живет более трех миллионов человек. Так сказать, там у многих гражданства США, они каждый раз на выборах проводят у себя референдум «Хотим стать 51-м штатом». И им не дают. А знаете почему им не дают? Я знаю. Но я же за демократические права беспокоюсь. А а почему они дают действительно рекорд.
2: референдум-то настоящий? А потому ли? что это демократические ребята, это ребята, которые проголосуют за демократов. Вот и рыко. значит, если им дают а, место, два места в Сенате, да. это получается два гарантированных демократических да, места в Сенате. Так еще и выборщики будут? И еще будут выборщики президента, а учитывая, что Сенат обычно, там разница между демократами и республиканцами 5-6 голосов, да, так, два и... лишних демократических голоса Все, в Сенате, ку-ку. Это, это куку. Это про- прощай. И выборщики. Мы... А еще это
3: округ Колумбия должны их штаты Да, сделать. это то, же самое, тоже, да,
2: то да. же самое Это демократический округ В, В этом... конце
1: В конце прошлого прошлого часа нашего эфира мы как раз говорили про заслуги Трампа, помните, про коронавирус и обнуление заслуг Трампа, про экономику мы сказали. Вот я сейчас уточню, мы успеем послушать комментарии Василия Колташова? В этой части уже не успеем, значит, обязательно обязательно в следующей части мы послушаем Василия Колташова, это руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества, он как раз про американскую экономику расскажет, и мы вот этот момент обязательно обыграем с американской экономикой насколько для американского среднестатистического человека важны экономические достижения, что сейчас, безусловно, играет на руку. Но, может быть, так как уже сначала коронавирус, с начала эпидемии прошло уже более полугода, люди, конечно, подзабыли все заслуги Дональда Трампа, которые, в принципе, которых немало. В студии радио «Комсомольская правда» идем на перерыв Иван Панкин, Александр Малькевич и Геворг мирзаян Оставайтесь с нами, через две минуты продолжим.
0: великой смерть. Продолжаем следить
1: за американскими горками, гонками, как я, горкогонками, как я уже шутил однажды, хотел сказать, не буду повторяться, повторился, ну ладно, все-таки ночь темна. Иван Панкин, Александр Малькевич, член общественной палаты России, президент фонда защиты национальных ценностей в студии «Радио Комсомольская правда», а также уже не первый час, а на протяжении всего всего марафона с нами Георг мирзаян доцент Финансового университета при правительстве России. Самое время, так как вторая часть у нас идет очередного эфирного часа, самое время делать что? Правильно, связываться с Алексеем Осиповым, нашим собственным корреспондентом в Соединенных Штатах Америки. Алексей, привет. Доброй ночи, коллеги. Да, доброй ночи, ну, у вас-то уже давно не ночь, давно не ночь. Как дела? Давай оперативочку нам.
4: Ну пока, пока. Что изменилось за этот час? Байдена, да. Да, 91, нет, не процент, а 91 голос выборщиков его копилки, 56 у Трампа. Но пока это вот ситуация по центру и востоку Соединенных Штатов Америки. Там есть ключевые штаты, но по ним пока нет точной информации. Флорида в таком слаборозовом цвете. Есть надежда на то, что Трамп там выиграет. В Джорджии, скорее всего, он проиграет, а это один из важнейших штатов по количеству уборщиков равно как и Пенсильвании по Пенсильвании вообще нет никакой информации и ведущие телеканалы и рейтинговые агентства затрудняются пока давать хоть какие-либо оценки но в любом случае все еще впереди потому что потому что есть еще и центр, и запад Соединенных Штатов, и ситуация может измениться кардинально, но, э, будем честны, э, ситуация для Трампа пока не самая э, гарантированная, хотя все может измениться в ближайшие часы.
1: Ну, видишь, ты говоришь, не самое, не, не самое утешительное, но не гарантированная, действительно. Но как и, год, как и 4 года назад... Тогда тоже мы ночью следили за выборами, и все вроде шло в сторону Хиллари, однако однако Трамп по итогам победил. Геворк хочет что-то сказать? Да, ну смотрите,
2: в Флориде подсчитано 90% голосов. И большие друзья Дональда Трампа из Нью-Йорк Таймс капитулировали и отдали Флориду Трампу, потому что, по мнению Нью-Йорк Таймс, шансы на то, что Трамп выигрывает во Флориде, больше 95%. Ну, то есть, собственно, демократические, да? электор... демократические округа подсчитаны, трамповские округа на, Восто... на Западе Флориды продолжают считаться, и шансов у Байдена обойти во Флориде Трампа, по мнению Нью-Йорк Таймс, нулевые. Прям нулевые? Нулевые.
4: Ну... Ну, Флорида не решает всей ситуации решает. вот в аспекте, вернее, ну будем считать, что даже решает. Но пока нет, я говорю э, не решает, я с вами согласен. Не решает. Да, девяносто один пятьдесят шесть ситуация, как я уже сказал, может поменяться в ближайшие часы. Ждем окончания ближайшего астрономического часа, когда закроются участки еще в 12 американских штатах. И, скорее всего, практически сразу же мы узнаем, в какие цвета окрасятся вот такие контурные карты Америки, которые транслируют сейчас все ведущие телеканалы.
1: Напомню, что цвета 2 это красный и синий, правильно? Да, там синий цвет. Да, наверное. синий. Синий за Байдена, красный, соответственно, Нет, за Трампа.
4: еще и розовый, голубой, но это там, где, подсчет, такие, где да, нет да. пока точных результатов. Так что цвета, если быть совсем точными, 4.
2: Да, значит, смотрите, на сегодняшний на данный момент, то, что сейчас считается, важны три штата. Три спорных штата – Флорида, Джорджия и Северная Каролина. Флориду Трамп взял. А Джорджия, опять же, по данным большим друзей из Нью-Йорк Таймс, у него 84% взять, но в Джорджии подсчитано всего 15% процентов голосов. А в, а в Северной Каролине э, сложная ситуация, потому что там всего 1% пока подсчитан, и э, никаких данных пока нету. То есть пока для Трампа пока все хорошо. То есть пока он берет Флориду, это главная задача была его на первом этапе. А дальше будем смотреть. Леша, ну... какой вопрос у меня назрел к
1: тебе, Леша? Скажи, пожалуйста, вот ты уже час назад предвещал, что что, скорее всего, как бы до пятницы ждать не пришлось полного подсчета голосов. И тут у меня возникает вопрос. Если предварительно будет лидировать Трамп или Байден, например, предварительно, не начнутся ли волнения? Вот ты ожидаешь волнений? Ну, с погромами прям...
4: Город, в котором я нахожусь, весь Нью-Йорк. Но неужели с приездом э, корреспондента «Комсомольской правды» перепугались владельцы магазинов, ресторанов, отелей и стали заколачивать фанерами и другими, фанерными и другими щитами окна, навешивать решетки и выставлять оцепление вокруг, э, ну вот, в том числе и Трамптауэ. Конечно же, нет. Ожидания не только мои, но и целого мегаполиса, (кười) я думаю, что даже целой страны.
1: Я понял, спасибо тебе большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды», сша был с нами на связи ну что ж коллеги продолжаем Вот про, про экономику я все хотел про экономику поговорить потому что вот георг вы сказали в конце прошлого часа про экономику ну и нельзя не послушать к тому же я анонсировал комментарий василия колташова это руководитель центра политэкономических исследований института нового общества про американскую экономику слушаем
7: еще до того, как американские выборы дали нам хоть какой-то определенный результат, рынки уже проголосовали за Байдена. Во всяком случае, здесь сработал закон, согласно которому рынок показывает перспективу еще до того, как событие произошло. Поэтому ослабление российской валюты в последние дни, прямо вот в последние дни перед американским голосованием, нужно рассматривать именно как веру в то, что Трамп проиграет выборы. Хотя политические аналитики здесь еще спорили и ломали копия. Но в отношении доллара, в отношении перспективы, да, рынки голосовали за то, что победит, скорее всего, Байден, соответственно, будут новые санкции в отношении России, и они уже старались выбрать эту перспективу, то есть качить в доллары до. Однако дальше начинается все самое интересное, потому что вне зависимости от того, Трамп президент, Байден ли президент, Америка остается в экономическом тупике. Трамп обещал быть настоящим протекционистом, вроде бы старался быть настоящим протекционистом. Но никакого промышленного чуда не получилось. Американская экономика и то, что Трамп называл чудом своим детищем, это все рассыпалось в 2020 году. Но у Байдена просто нет никакого плана. У него есть план только социального перераспределения и социальных мер, причем весьма туманный. Но а что делать с пузырями на фондовом рынке, с долговой перегруженностью американских корпораций, а самое главное, с государственным долгом? То есть здесь никто ничего не готов предложить нового». Это
1: Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. Александр, вопрос к вам. Вот господин Колташов обозначил действительно два тревожных момента. То, что сделал Трамп в экономике США, рассыпалось с наступлением ковида, а у Байдена нет действительно никакой экономической программы. Чем это грозит США? Ну,
3: американцы, мы... ну,
1: Помним, что американцы не дураки. Все равно.
3: Это точно откуда-то такая информация? Нет, нет, в этом смысле я не готов шутить. А мы, собственно, и не шутим. Просто э, люди, которых э, столько лет зомбировали и по поводу Трампа, и по поводу российской угрозы, э, в общем, к ним есть вопросы на самом деле. Потому что они все это, к сожалению, за чистую монету принимали так же, как и так называемые мирные протесты. Ну, то есть это абсолютная такая реинкарнация сказки, как «Король-то голый». Человеку показывают погромщиков, а они для них придумали термин «лутинг», вот этот вот, да, то есть ми- мирное мародерство да, мирное с какой-то мародерство. там э, с позитивным бэкграундом. То есть это не просто мародер, которого нужно расстрелять просто при попытке э, завладеть чужой собственностью. А так
2: он случайно берет то, Нет, что случайно, он
3: берет сознательно, потому что ему плохо, да. ему горько, и он этим самым как-то там устраняет со- социальный Кормится. разрыв, разрыв вот этот вот э, идеал там какой-то э, э, институциональный и так далее. И история супругов Макклоски и Сент-Луиса, которых чуть было не посадили за то, что они с оружием в руках защищали свой собственный дом, показывает, что Америка в глубочайшем кризисе находится.
1: Иван Панкин, Александр Мальклевич, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей, Геворг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России, в студии радио «Комсомольская правда». Делаем перерыв, реклама, хорошие новости. После этого продолжим. Вставать с нами.
0: А ведь действительно мы продолжаем
1: очень внимательно следить за тем, что происходит в США, как проходят выборы, американские горки в гонке в Соединенных Штатах Америки, кто лидирует прямо сейчас поделятся мои коллеги. Я Иван Панкин, Александр Малькевич также в студии, член Общественной Палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей и Георг Мирзаянда, доцент финансового университета при правительстве России. Вот вы очень интересно говорили в перерыве, теперь точно так же, друзья, очень интересно и в эфир. и в эфир. Вот Георг, пожалуйста.
2: Ну, смотрите, а, апдейтность на данный момент. Да, как я уже сказал, Флорида ушла Трампу. Там сейчас преимущество Трампа над Байденом 200 с лишним тысяч голосов, но это уже не отыгрывается. Это уже, я не знаю, что должно случиться, сколько должны дамочек вбросить в массовые бюллетени, чтобы это все отыграть. Такой эпизод уже, да, зафиксирован. Да, и это, кстати, моментик для Трампа хороший, как бы об этом будет думать. Второй из трех важных штатов на данный момент, Джорджия, там подсчитано немного. Вроде как 22%, но, опять же, «Нью-Йорк Таймс», «большие друзья», в кавычках, Трампа, с 80% вероятностью говорят, 84%, что Джорджия берет Трамп. Весьма вероятно так. В Северной Каролине третий важный штат. 65% подсчитано, и э, там пока, если не ошибаюсь, небольшим преимуществом у Байдена, но, опять же, всего того, что демократические регионы подсчитаны <свят> быстрее, это города, да, где городское население, их быстрее считают, чем сельское, там пока, вроде как, преимущество Байдена, но, опять же, 66%, что Северную Каролину тоже возьмет Трамп. Следующий регион, который мы за мы будем следить, это Агайо, один из важнейших штатов. Один штат. из важнейших колеблющих штатов, который дает 18 голосов выборщиков, а там много. И на сегодняшний день, вроде как бы, Агайо я сейчас пытаюсь открыть, вроде как но бы в Агайо Байден. преимущество Байдена, причем намного, на почти 300 тысяч избирателей. Однако, однако, опять же, как и в других случаях, большинство демократических регионов Агая уже подсчитаны, республиканские считаются. Мо может отыграть. сложно будет на самом деле слишком большой разрыв, но может по Техасу, конечно, есть тревога, но я бы хотел о вечном поговорить и просто
1: недолго на связи с нами. Просто
3: я хочу напомнить всем нам, что президентские выборы да, но при этом 435 конгрессменов выбирают на два года. Тридцать пять сенаторов. 11 губернаторов штатов и территорий. И э, может так статься, что отдельные кандидаты, команды, ну и сами там журналисты, политологи отвлекутся, и мы можем проспать различного рода сенсации. Потому что, ну, предположим, победит Байден, а вдруг у него окажется республиканский конгресс. Ну, или побеждает Трамп, получает демократический конгресс. Там очень много самых сложных э, конструкций вообще ожидают Соединенные Штаты э, после этих выборов.
1: На связи с нами Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. Он находится в Вашингтоне прямо сейчас. Эдуард Дмитрич, здравствуйте.
8: Так, добрый вечер, у вас ночь.
1: У нас, ну как, у нас утро с трех часов, а, уже... в принципе, можно говорить, три часа утра, а сейчас у нас уже без двадцати пять, считай. Поэтому, в принципе, у нас, да, у нас раннее утро. Эдуард Дмитрич, насчет вот этой вот шумихи по поводу беспорядков, что скажете, как обстановка там сейчас?
8: Ну, сейчас... Пока, ну, можно так сказать, спокойно, поскольку Трамп пока не делал никаких заявлений. Кстати, я хочу сказать, что вот последние данные по выборщикам сейчас девяносто 91 на 73, ну, это то, что предсказывает, я, естественно, смотрю Fox News. Вот. Ну, наверное... Ну, то есть за они...
1: Байдена, да, правильно?
8: За Fox News за а, Фокс Ньюс Трампа, да. Сион да. за Байдена. И все остальные. То есть за Трампа, за Байдена 95% всех СМИ, и, а может даже 97%. А из телевидения, телевизионных каналов серьезных только Fox News. Но тем не менее, они отдают сейчас победу Байдена 91 на 73. Конечно, это еще очень рано. Вот, и, но поэтому все может поменяться. Вот. А что касается беспорядков, пока, по крайней мере, сейчас их так серьезно не начались, иначе тут же бы сразу об этом говорили. Я думаю, что они будут серьезны, только если Трамп вдруг в какой-то момент, я думаю, это будет еще через часа два-три, если он увидит, что у него действительно количество выборщиков предсказывает больше он может, значит, объявить победу. Это вот может привести, к тогда, конечно, да, вот эти все пойдут, ребята, на штурм. Не знаю, что они будут делать. Сейчас, там сейчас подтянулось очень много полиции, национальная гвардия. Вот, и там закуплены всякие эти самые распылители. Ну, так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, что пока только собирается народ. Там уже толпы стоят. Но еще такой вот, вроде бы, команды атаки не было.
2: Скажите, пожалуйста, вот нам интересно, мы сейчас все смотрим за колеблющимися штатами. Трамп берет. Флориду. Круто. Трамп да. берет Джорджу, да. скорее всего, отлично. Вероятно, возьмет Северную Каролину. Прекрасно. Но ведь все может испортить традиционно республиканский штат Техас. Не, уже, уже подбирается. Ну, уже 50-50, но тем не менее, уже. опросы показывают, да. что в Техасе, традиционно республиканском штате, преимущество Трампа над Байденом было минимальным. Почему так? Это из-за мигрантов мексиканских? Или почему Техас не любит Трампа?
8: Да, кстати, Это вот еще... так
1: вот ментально, как мне кажется, Техас должен быть на стороне Конечно. Трампа. Конечно.
8: Да, всегда. Это такой республиканский штат. Ну, еще, наверное, там время есть. То есть, он там еще четко не определили. Победу еще там не отдали, как в других штатах уже там четко определили. Техасе пока еще это движется.
3: 20 тысяч голосов.
8: Почему это происходит, конечно, не берусь сказать. Но, наверное, там, наверное, может быть так, что штаты уверены, когда они знают, что этот штат их то они меньше тратят там времени. Я, мне кажется, что там особенно там времени не проводил. С другой стороны, когда Байден заявил, что он будет бороться с фрак, ну, фрак, фракингом и нефтяными компаниями, казалось, что Тексас должен немедленно вот-вот, э, вот-вот. Да, от него. Вот. Так что я думаю, что может быть еще ситуация поменяется. Кстати, во Флориде очень длительное время Байден шел впереди. И только в последний момент Трамп был вперед. Может быть, то же самое произойдет в Техасе.
1: Я у вас хочу спросить, так как вы там в Вашингтоне находитесь, будет повториться ли в этом году, я имею в виду, четыре года назад был такой инцидент, переметнувшиеся выборщики, повторится ли это, как вы считаете, в этот раз? Ну,
8: знаете, это бывает очень редко. В прошлых выборах действительно два выборщика переметнулись. Э, на самом деле в некоторых штатах это вообще считается уголовным преступлением, а вообще, конечно, это считается э, точ, точно э, э, этическое преступление. Вот. И да, в настоящее время настолько э, страна расколота, э, настолько она поляризована, э, ненависть просто витает в воздухе, что, возможно, в этом году тоже будут какие-то такие. Но, повторяю, что это случай довольно редкий. Э, и... Э, Ну, противоречит всем, в общем-то, нормам и даже в некоторых штатах законам США.
1: Спасибо большое. Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, он находится сейчас в Вашингтоне, был с нами на связи. Очень интересный комментарий. И, конечно же, я так понимаю, мы в перспективе обязательно с Эдуардом Дмитриевичем еще свяжемся, поговорим, спросим, как там обстановка. Коллеги, ну вот
3: uh, я просто пожалуйста, хочу сказать, Александр. Мы, да, мы с Георгом это обсуждали. Фактически э, раскол окончательно уже прошел э, по линии, то есть э, село, условно говоря, за Трампа, э, города за Байдена. Одноэтажная Америка. Даже, даже вот тот же Техас, да, где все-таки сейчас, я думаю, Бай, в смысле Трамп возьмет в итоге Надеюсь. штат. Но действительно, Хьюстон, Остин и Даллас, три города основных Техаса, они за Байдена.
2: Здесь а, на самом деле, извините, да. здесь более наглядный пример, это Вирджиния, да? угу. штат Вирджиния. Весь вся сельская Вирджиния, то есть все, что находится в западной части обычной угу. Вирджинии, не западной, вся за Трампа. Все, что находится рядом с Вашингтоном, то есть фактически та часть Вирджинии, которая является пригородом Вашингтона, она вся за Байдена. Вот Вирджиния в прошлом году идеально разделилась вот по этому принципу.
1: Знаете Сейчас... девиз штата? Девиз штата, такова участь иранов.
3: Я секс- <смех> в Википедию
1: открою.
2: А, да. Я а, прошу а что... прощения, это, это цитата господина, который убил Линкольна, так да. лишь, а
3: что, что касается, Иван, вашего вопроса про экономику, то Но буквально, вопрос, буквально да. накануне выборов Байден очередной раз сморозил, отвечая на вот вопросы так сказать, о том, как он видит развитие страны. Он сказал дословно, что Дональд Трамп считает, что здравоохранение это привилегия, а мы с Бараком считаем, что у людей есть право на Бадакаткер. При этом не понял Э... ни он, никто не понял, что это было. То есть и и Байден не понял. Вот Это к вопросу про то, что с каждым днем маразм его прогрессировать будет. Давайте напомним нашим слушателям.
1: Не все знают действительно, что в США выбирают не только президента, но и вице-президента. В данном случае это некая Камила Харрис. Камала. Камала, Камала. 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 Камала Харрис. И тут любопытный момент. Если вдруг с Байденом, ну, например, не дай бог, конечно, его не станет. То автоматически... Его могут
3: отстранить по послу Баумио, например.
1: Ну, я просто говорю, любая ситуация нештатная, как говорят у нас в России, то ИО президента автоматически, то есть президентом президентом становится вот эта вот дама на оставшийся срок. То есть никаких перевыборов быть не не может. То есть, вот этот любопытный момент. Это так, что голосуя, грубо говоря, за Байдена, люди еще анализируют,
3: наверное, вот эту
1: кандидатуру вот этой ну, вот Камалы мы, мы Давайте про нее, портрет Камалы жизни
3: мы, упоминаем? Мы, мы в жизни а. увидим реализацию сериала «Карточный домик». То есть, э, вот, давайте
2: просто, только не, просто... не сравнивать Кларан с нет, я, я имел в виду... Я, я прошу я как коллеги, как нужен фангал. портрет этой дамы. Много про они говорит, портрета портрета портрет этой дамы...
3: Бывший генпрокурор штата Калифорния. Никаких особых заслуг у нет. Наоборот, она там с чмарила черных. Значит, так она сама
1: там смесь у нее какая. Она, Индийская она и да, 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 и
3: индианка да, да. и ямайка, да. Причем выяснили уже, что у ее предков на Ямайке они сами были рабо- рабовладельцами. Никаких у нее достижений нету. И человек, абсолютно, не подготовленный к руководству страны. Чуть
1: подробнее о ней после перерыва Александр Малькевич, Георг мирзаян Иван Панкин в студии радио Комсомольская Правда, про Камалу Харрис, вице-президента Байдена, поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Кто сделает Америку великой сной?
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мы продолжаем следить за американскими выборами. У нас эфирный марафон, так называемый, он будет продолжаться до 7 утра. К сожалению, вероятно, что и в 7 утра тоже не будет известно. В 7 утра по московскому времени, имеется в виду, не будет, скорее всего, известно. Только предварительно итоги голосования. Есть версия, что все это затянется до пятницы. По крайней мере, такое предположение сделал наш собственный корреспондент в Нью-Йорке Алексей Осипов. Возможно, раньше станет известно имя нового президента США. Я напомню, что там два кандидата. Это Байден и действующий президент Дональд. Трамп, коллеги, про чуть-чуть, коротко, давайте договорим мы Камалу Харрис, вице-президента Байдена, то есть выбирая Байдена, грубо говоря, американцы выбирают и вице-президента, который в случае чего останется править, досиживать срок президентские оставшееся время, это Камала Харрис, она американский юрист и вице-президент как и раз при,
2: при Байдене. кандидат вице-президента при Байдене, и любопытный момент, Камала Харрис никто не избирал. Во время демократических праймарис Камала Харрис, если я не ошибаюсь, набрала... Ноль голосов выборщиков. Да, да. За нее никто не хотел голосовать, понимаете? И если не дай Умовство бог... какое-то, что ли, сработало? А, нет, просто Байдену был нужен вице-президент женщина, агрессивная, активная, с левыми идеями. А, ну, и все. желательно не такая старая, как те товарищи, как которые есть. Ну, как он или какой? как... А... Скажем так, товарищи в Конгрессе некоторые, не будем называть их. Вот. И, соответственно, выбрали Камалу Харрис. И если, не дай бог, Байдена изберут, и тем более, не дай бог, что-то с ним случится, то у вас будет президент в США, за которого проголосовали даже демократических праймериз никто. Ну и заслугу не, да, действительно, вот я так посмотрел, пробежался
1: по Википедии, не особо много, если не говорить, что в принципе вообще никаких. Я тут нашел свою
3: статью Давайте, в Александр, июне 2019 года, я разговору. написал, да, что как раз Харрис будет этим напарником Байдена, оказывается.
1: Прям напарником в каком смысле? Ну, смысле... по игре в регби? Нет, Какого именно вики? по выборам. По выборам. На связи с нами Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра RunHicks. Николай Николаевич, здравствуйте. Николай Николаевич, он сбросился, сейчас наш звукорежиссер ему снова перезвонит, и подключим его к нашему разговору. Или, может быть, ему вообще не понравилось, о чем мы тут про Камалу какую-то рассуждаем, он взял трубку. Повесил. Кто это? это? Говорит, да, вообще, о чем речь? Я там ну, по Просто ему звонил.
3: неприятно было представить ее во главе Соединенных Штатов Америки. Как это... любому нормальному человеку.
2: Да что так прицепились? Красивая девушка.
3: Давайте сейчас вернемся. Ей всего 56 лет. Тогда
2: лучше, пожалуйста, Иванку Трамп.
3: Нет, Георг, проблема, смотри, какая есть. Предположим, Байден побеждает, э, да, через полгода или год его по-любому, так сказать, как-то уберут. э, Крисуют. Да, в общем, спишут на берег, президентом станет Камала Харрис, и вот тут реально проблема, потому что на выборы 24-го года президентом, будет президент США от демократов, который будет иметь право баллотироваться на два срока, в общем-то, в вполне себе рабочем возрасте, Камала Харрис, и это э, как бы решит Ту проблему, о которой, Иван, вы спрашивали, про кандидата от демократов, то есть у них будет молодой достаточно по нынешним меркам э, президент, кандидат в президенты, женщина, все политкорректно, да еще и цветная. И вот что смогут республиканцы противопоставить? Ну, если бы Дональд избрался, то он может в 2024 году Иванку уже каким-то образом готовить. Хотя я, на самом деле, на фланге республиканском вижу сильного кандидата, нашего, в общем-то, коллегу. Это Такер Карлсон. Да, Значит, кстати, почему нет? Да, да. Популярнейший ведущий как раз Fox, телеканала Fox News.
1: На связь с нами Николай Калмыков. Николай Николаевич... Здравствуйте. Здравствуйте, у нас, вероятно, возникли какие-то проблемы с вашим титром. Скажите, пожалуйста, как корректно вас представлять?
9: Ну, в данном случае я выступаю как член экспертного совета, профильного, который есть при комитете Госдумы. Тоже по этой тематике мы с коллегами общаются как эксперты.
1: Все понятно. Скажите, пожалуйста, вы для начала такой вопрос. Вы за какого кандидата? За Трампа или за Байдена?
9: Знаете, я вот, э, наверное, скажу не, не, немножко не так. Я не за кандидата, а с точки зрения э, вот, экспертной оценки, мы смотрим, какие плюсы и минусы могут возникать при обоих вариантах развития событий. И там, и там, на самом деле, для нас, с одной стороны, есть плохие моменты, а с другой стороны, хорошие. Поэтому у меня нейтральная позиция в этом плане. Оба, оба варианта приведут к конечным счету к одинаковым результатам для России. К
1: какому? У Америки
9: сейчас достаточно много проблем, не связанных совершенно с Российской Федерацией, с одной стороны. С другой стороны, попытка эксплуатации, повестки каких-то угроз, связанных якобы с Россией, она просто настолько была переиспользована в ходе избирательной кампании, что даже американским избирателям, я думаю, это уже приелось. Это больше политический пиар-пиар-ход, чем реальные какие-то интересы позитивному или негативному какому-то взаимодействию с Россией. Сейчас, я думаю, что и при обоих рядах этих событий вещи, связанные с первыми шагами, и с дальнейшими шагами будут связаны совершенно никак не касаться отношений с нашей страной.
1: Ну как же, смотрите, давайте порассуждаем вот персонально по каждому кандидату. Возьмем Байден, Это возьмем
9: Трампа. говорю, то есть.
1: При, при Байдене у нас, так или иначе, уже какие-то сложившиеся, по крайней мере, у верховного главнокомандующего Владимира Путина, какие-то сложившиеся отношения с Дональдом Трампом, а какие отношения у нас, как вы считаете, будут в случае избрания Байдена?
9: Ну, давайте отношения. Отношения как бы, публичными заявлениями, периодически как бы, позитивными, но к реальным шагам, реальным действиям, измени... которые бы изменили наши отношения, экономические, культурные, социальные связи, э, снятие политических вопросов. В принципе, особых поближе у нас и не происходит в последнее время. Давайте будем честными. Поэтому... Ну да,
1: отношения и так плохие, вы это имеете крас- виду, И красив- хуже сделать сложно.
9: Крас- красивые заявления можно делать бесконечно. Один просто делает красивые заявления, но не делает позитивных шагов. Другое дело, это еще более резкие заявления в наш адрес, но вряд ли ему будет до того, чтобы еще заниматься какими-то вопросами давления на нас. Потому что давление на Россию уже, такое мы уже попробовали, результат это глобально не дало. Соответственно, сейчас есть другие проблемы, в том числе, каким образом вообще в принципе будет выходить тот или иной президент будущий из э, серьезного социального внутреннего конфликта. Потому что накал страстей на этой избирательной кампании был достаточно высокий, и э, поляризация в обществе, она, наверное, достигла такого накала, которого... Ну, так вот, э, по социологическим даже данным, э, нечасто можно было заметить в Америке. Тем более после тех событий, которые еще происходили, накладывается и пандемия, и, и э, все их э, потрясения последнего года. То есть э, это вот, кто бы не выиграл, ему будет очень-очень тяжело, я бы сказал... Что даже тяжело.
1: Николай Николаевич, ну вот вы говорите о том, что ему будет не до того. Оба кандидата говорят слова, заниматься будут в итоге другими делами. И тем не менее, у Байден, Байден а, уже говорил, и можно, наверное, считать это неким предвыборным обещанием. «Я заставлю Россию ответить за все преступления». И вы считаете, что ему будет не до того, он этим заниматься не будет?
9: А-а-а, ну, если у него физических сил на это хватит, он может много чем заниматься, но есть сомнения.
1: Спасибо большое, Николай Калмуков, член экспертного совета при Комитете Госдумы. Коллеги, давайте продолжим. Вот к тезису господина Калмукова, ему будет не до этого. Как вы считаете? Вот, Георг, до этого, не до этого ему будет?
2: Ну, Займется Россия всерьез уже наконец или нет? Действительно, будет не до этого, потому что мы уже говорили, чем бы ни закончились эти выборы, с точки зрения избирательных результатов, они точно закончатся большими проблемами на американских улицах. Они закончатся маршами, они закончатся беспорядками. Ну, слушайте, без... марши, марши были 4 года назад. Но не было такого масштаба марша, не было такого ощущения безнаказанности или такого ощущения, что все, наступает последние дни. Потому что, еще раз мы говорили, если побеждают демократы, то демократы будут продвигать крайне левую повестку, и республиканцы поймут, что сейчас, в общем-то, пора высказываться. Ну, по крайней мере, на следующие
1: пару месяцев мы, россияне, можем отдохнуть. Да? Понятно. Иван Панкин, Александр Малькевич, член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей, Георг Мирзоин, доцент финансового университета при правительстве России.
0: великой снова!